0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail Par Richard Guettet
0: Sur Art et Radio
1: Je ne lis pas très vite Je ne peux pas gober un livre d'une seule bouchée Il se passe du temps entre les chapitres Entre les pages Entre les phrases le mot est un point, c'est un îlot, c'est une constellation. Je suis amoureux, je ne le suis plus. Je succombe de nouveau, et puis plus rien. Ma vie est calme, linéaire, sans relief. Mais malgré tous mes efforts, je ne parviens pas à m'ennuyer, car, pris singulièrement, chaque jour est unique, chaque heure est exceptionnelle, chaque minute est sublime.
0: Ces histoires sont peuplées de fantômes et de personnages moralement ou sexuellement ambigus capable à tout moment de faire dévier le cours du récit, paraît, lui, à nous emporter tel un fleuve en furie. Né sur les bords du Mekong en 1974, fuyant les Khmer rouges avec sa famille, Louis Fang étudia d'abord les lettres et le cinéma en Normandie. Bouleversé par une biographie de François Truffaut, formé à l'art du scénario par l'une des plus proches collaboratrices de celui-ci et sommé de venir à Paris par Jean-Pierre Léo en personne, celle qui aimerait être hermaphrodite, un mélange d'Arthur Rimbaud et de Marguerite Duras, arrive à la bande dessinée par accident en 1999. Depuis « La minute de bonheur », illustrée par Jean-Pierre Dufour aux éditions L'Association, on guette avec fougue, oui, les albums de Louis Fang, qu'on peine à faire rentrer dans une case. Car quand elle n'écrit pas pour le 9e art, cet artiste, je cite, « du frottement entre les genres », qui adore quand la BD s'accouple avec d'autres formes d'expression, met en scène des spectacles avec Bertrand Belin ou Rodolphe Burger, tourne un clip pour More revisite son passé dans un bref premier roman sensuel nommé L'imprudence en clin d'œil à Bachung, adapte Welbeck en court-métrage avec Melville Poupeau et Cadet Olivier ou part en Arizona filmer les drag queens mexicaines. Changer de territoire, interroger les limites, émane de l'exil qui a fait bifurquer ma vie dit-elle. Dans ce premier épisode, promenons-nous avec Lou dans les sillons fertiles de ces bifurcations. Bonjour, Louis Fang
1: Bonjour, Richard Guettet
0: Si nous étions dans l'une de vos bandes dessinées, quel serait le meilleur début pour cette conversation
1: Moi, j'aime bien commencer par euh, des choses abstraites et des choses qu'on ne comprend pas. Des motifs, comme euh, le début de « Prestige de l'uniforme » où on voit des, des cellules en très, très, très gros plan. Un motif qui donne une sensation visuelle, une sensation physique qui met en condition pour entrer dans l'histoire. Ici, je verrais bien les petites particules de poussière dans l'air, en train de voler, et ça ferait un, un balai lent, comme ça, dans la lumière.
0: Pour commencer, à ma façon, une question simple, en apparence, à laquelle je vous conseille de répondre sans trop réfléchir. Quel est le mot qui correspond le mieux, selon vous, à votre œuvre, à votre univers littéraire un seul mot.
1: L'eau, le fluide, le liquide, tout ce qui évoque euh, l'eau et le mouvement, la circulation. Mon histoire est très liée à l'eau. Je suis née à côté d'un grand fleuve, le Mekong. Il y a quelque chose d'amniotique. Chaque fois que je rentre euh, dans une nouvelle histoire, j'ai l'impression de, de rentrer en moi-même et de rebaigner dans quelque chose d'originel. Et puis, mes euh, histoires sont des... Des histoires de circulation et de traversée de frontières. Et il y a souvent de l'eau dans mes histoires aussi.
0: Est-ce que ce mot lui-même, l'eau, est-ce que vous l'utilisez souvent dans vos textes
1: C'est drôle parce que là, vous dites l'eau. Ça me fait penser à mon nom, Lou, qui s'écrit L-O-O, l'eau. Est-ce que je l'utilise souvent en bande dessinée euh, Il est souvent représenté, cet élément sous plusieurs formes. Il y a pas mal de poissons dans Panorama. Dans J'ai tué Géronimo, il y a des piranhas. Visuellement, c'est très très présent. Dans mon roman, L'imprudence, il y a beaucoup de pluie. Il y a le Mekong qui est toujours là. Cet élément est toujours là, même s'il n'est pas nommé en tant que tel. C'est une règle en bande dessinée, en tout cas c'est la mienne. Ce qui est représenté ne doit pas être dit. Et vice-versa, quand on montre l'eau, le liquide, on ne va pas le nommer.
0: Et le mot qui revient trop souvent, celui que vous chassez, que vous coupez à chaque fois.
1: Il me semble que, ou il lui semblait que, comme si je laissais la part au doute, et que je ne veux pas affirmer les choses de manière trop péremptoire, mais qu'il fallait euh, cette distance de « il me semble que ».
0: Louis Fang, vous êtes né en 1974 au Laos, à Savanakhet, sur la rive orientale du Mekong, ce fleuve mythique à l'odeur terreuse. Votre père, chinois, dirige alors une Syrie. Votre mère, vietnamienne, tient une petite épicerie. Et votre vie démarre peu ou prou par un sanglant coup de théâtre de l'histoire. En 1975, dans le Cambodge voisin... Les Khmers rouges, menés par Pol Pot, instaurent un régime totalitaire communiste ultranationaliste qui entreprend de rééduquer son peuple et provoquera la mort d'un million sept cent mille personnes, voire plus selon certaines estimations. De peur que cette tyrannie ne s'étende au Laos, vos parents décident de quitter le pays, clandestinement, en traversant de nuit le Mekong pour arriver en Thaïlande, où toute la famille obtient un visa français. Cette scène de traversée du fleuve est saisissante, Avez-vous des détails sur celle-ci, son organisation, ses risques, les émotions qu'elle a provoquées
1: Mon père, dans les années euh, 60, hein, était plutôt sympathisant communiste et trouvait trouvé les, les idées de Mao très progressistes et euh, un peu comme tout le monde, même en, en Europe à ce moment-là. Et puis, euh, à un moment donné, il est allé euh, rendre visite à sa sœur, une de ses sœurs qui habitait à Hong Kong et qui avait fui la Chine communiste. Et elle lui avait fait des récits assez terribles de ce qu'elle avait vu et vécu là-bas. La famine, les manifestations anti-intellectuelles, les lynchages. Et il voulait voir ça de ses propres yeux. Et donc, il est allé à Nankin. Et il l'a vu. Il a vu des gens mourir de faim dans la rue. Et il avait vu même ce qu'on peut voir... Dans le film de Bertolucci, Le Dernier Empereur, exactement la même chose, où on voyait des, des intellectuels euh, porter des bonnets d'âne et euh, se faire euh, rouer de coups et, et humilier en public. Et à partir de ce moment-là, quand il a vu cette révolution communiste arriver euh, au Laos, il a tout de suite compris vers quoi euh, le pays allait verser. Mon père avait très peur que mes frères et sœurs. Euh, et le cerveau complètement euh, lavé par la propagande. Il écumait les barres pour euh, chercher quelqu'un qui pourrait euh, nous aider à partir. Euh, donc, il avait trouvé un passeur qui lui avait dit euh, « Préparez vos valises, tenez-vous prêts, et quand je vous donnerai le signal, il hein, faudra partir le soir même. » C'est marrant ce qu'on rassemble dans ces cas-là. Euh, mes parents avaient pris des vêtements, évidemment, mais... Euh, Surtout des photos. Et ma mère avait apporté des aiguilles à tricoter de la laine. D'ailleurs, elle, elle avait tricoté un gilet pour moi quand on était en attente de visa. Ce gilet, je l'ai toujours. Le passeur euh, vient à la maison et dit, c'est ce soir. Donc les frères et sœurs rentrent de l'école et là, il faut leur dire, on s'en va. Ma sœur, qui juste avant moi avait 9-10 ans, mon autre frère, 11 ans, j'ai un frère qui doit avoir 15 ans et ma sœur aînée née 17 ans. Mon frère qui a 15 ans prend le bac tout seul, il est assez grand pour prendre le bac tout seul, il nous attend côté thaïlandais. Moi j'ai un an, on va dans une cabane indiquée par le passeur et il faut attendre la nuit. Il y a une barque hein, qui est amarrée à côté de cette cabane. C'est à la sortie de la ville donc il faut arriver à, à partir avec ses valises plusieurs couches de vêtements sur soi, sans éveiller l'attention. Et quand la nuit est là, qui fait bien noir, et ben installer tout le monde sur cette barque avec les lourdes valises, équilibrer le tout. Il euh, y a plusieurs versions du récit. Dans une des versions, on m'a drogué pour pas que je pleure, pour que je dorme profondément. Et dans une autre version, plus soft, hein, je dors mais il y a la peur euh, bah, des patrouilles de soldats qui surveillent les rives ils sont armés et ils ont pour instruction de tirer sur tout ce qui bouge il y a des, des lumières qui balayent la surface du fleuve comme ça pour surveiller les fuyards et donc il faut lancer la pirogue sur cette eau euh, qui est parcourue de ces faisceaux de lumière passer euh, entre tout ça et puis euh, cette traversée là même deux jours, même sur une grosse embarcation, elle est impressionnante. Moi, je l'ai fait plusieurs fois par la suite. C'est assez terrifiant, c'est un des fleuves les plus grands du monde. Par endroit, il fait 300 mètres de large. Les courants sont très puissants, il y a des tourbillons. Un fleuve comme ça, on ne le traverse pas en ligne droite. Il faut faire des zigzags pour ne pas justement être renversé par les courants. Avec un bateau à moteur, ça dure une bonne vingtaine de minutes, en pirogue, à la rame. J'imagine que ça dure trois quarts d'heure, une heure. Tout ça dans le silence. La peur au ventre et, et c'est vraiment un épisode traumatique pour tout le monde. J'ai l'impression que je nais à ce moment-là aussi. C'est le début du détournement de, de ma vie. Et à partir de ce moment-là, j'ai l'impression que ma vie est une chronie. Souvent, je me pose la question, et si, et si on n'était pas parti, qu'est-ce qu'on serait devenu, euh, qu'est-ce que je serais devenu Et je pense que le, ce pas de côté euh, qui dessine de, du destin de tout le monde me fait rentrer dans la fiction. Et on va vers un ailleurs, vers un, un inconnu. Les choses ne sont plus tracées. Il faut les inventer.
0: Combien de temps restez-vous en famille en Thaïlande
1: On reste trois mois, en cavale, on se cache, on change d'hôtel tous les jours pour ne pas se faire repérer par la police.
0: Heureusement, la famille s'envole ensuite pour Paris, puis direction Héroville-Saint-Clair, dans le Calvados, à 4 km de Caen, dans un centre pour réfugiés politiques, puis, je suppose dans ce qui sera votre propre maison, puisque c'est dans cette ville que vous grandirez, n'est-ce pas
1: Mon père avait fait des demandes de visa dans plusieurs pays. Et puis le hasard fait que c'est la France qui a répondu en premier. On aurait pu se retrouver aux États-Unis, comme euh, certains de mes cousins. On est arrivé euh, à Paris le 21 décembre 1975. Il neigeait. Ma famille n'a jamais vu la neige.
0: Premier jour de l'hiver.
1: Oui. De là, on arrive euh, à Bréville-les-Monts qui dans le Calvados. On est pris en charge par le secours catholique. On est installé dans des baraquements préfabriqués, derrière un manoir qui est à l'époque une maison de retraite. Et on reste quelques semaines là-bas. Mon père trouve du travail sur un chantier. Il fait vraiment très, très froid. Il n'est pas du tout habitué à ce froid-là. Le chantier est assez loin. Il me dit qu'il doit marcher deux heures pour y aller. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de voiture... Il tiendra trois semaines comme ça. C'est beaucoup trop dur euh, physiquement. Et puis, euh, il trouvera du travail euh, plus tard euh, à Castorama, où il s'occupe de la découpe du bois. La petite entreprise qu'il dirigeait euh, à savanaquette c'était une série. Donc voilà, il, euh, il se sent à l'aise avec euh, ce travail-là. Et c'est un travail qui gardera plus de 20 ans euh, jusqu'à sa retraite.
0: En parallèle, quelle est la profession de votre mère
1: alors, ma mère commence par suivre des formations. Il faut qu'elle apprenne le français. Il me semble qu'elle a une formation de couturière. Elle a dû arrêter l'école assez jeune, en fait, au Laos. C'est son grand malheur, son grand regret de ne pas avoir poursuivi ses études parce qu'elle était vraiment brillante. Pendant plusieurs années, elle restera à la maison pour s'occuper de nous. Euh quand moi, je suis un peu plus grande et plus autonome, elle deviendra assistante maternelle à domicile. Donc, elle, elle gardera les enfants à la maison.
0: Comme ma mère, c'est marrant. C'est vrai Oui. Vos parents sont-ils de grands lecteurs
1: Oui. Mon père lit beaucoup de, de revues d'histoire. Il lisait beaucoup Historia. Il est passionné d'histoire et d'actualité. Ma mère, je l'ai toujours vu lire des romans en vietnamien. Mais un jour, j'ai découvert qu'elle lisait Rukimur
0: L'écrivain japonais.
1: Oui, La balade de l'impossible. J'étais folle de joie de savoir qu'elle lisait ça, parce que je me suis dit, chouette, on va pouvoir en parler ensemble. Elle m'avait dit, euh, c'est une histoire de hippie, c'est bizarre. Et Voilà.
0: Dans un podcast animé par mon confrère Thomas Baumgartner, vous confiez avoir grandi dans l'amnésie du pays d'origine, que vos parents ne vous ont pas raconté par pudeur et par habitude familiale. Vous avez grandi avec un grand vide à combler en vous racontant des histoires. Ce goût de raconter est devenu comme un organe vital, comme respirer. Quelles sont les premières histoires que vous vous racontez
1: Ma mère m'a donné un, un grand foulard et je m'amuse à rassembler toutes les affaires de mes poupées, les, les petits vêtements, les petites dinettes. Dans ce foulard, j'en fais un baluchon et on se balade comme ça dans le salon et on construit des cabanes et je me cache avec mes poupées. Je rejoue l'évasion, je rejoue l'exil. Le, J'écris plutôt des poèmes, des tout petits poèmes que j'illustre avec des dessins. Je me souviens d'un petit livret sur les quatre saisons. Il y en a un qui parle de la pluie, justement. C'est un des rares, je crois, que j'ai gardé quelque part et qui doit tenir en deux ou trois lignes hein, qui parle de, du bruit de la pluie et du fait de marcher dans, sous la pluie.
0: Votre père ne parle pas du passé, mais vous raconte des histoires au cours desquelles il a, je cite, « rencontré des fantômes au Laos ». Comment ça
1: C'est plusieurs épisodes... Euh... Surtout dans sa jeunesse, dans l'un, Il se réveille en pleine nuit parce qu'il entend du bruit. Il va dans la cuisine, la cuisine est plongée dans le noir et il voit une femme avec de très très longs cheveux qui touchent presque le sol. Elle irradie de la lumière. et elle berce un, un enfant dans ses bras. Il s'aperçoit que c'est un fantôme parce qu'elle n'a pas de pied. Elle flotte au-dessus du sol. Il lui demande ce qu'elle fait là, elle ne répond pas. Et il s'approche d'elle, il, il essaye de la toucher et il me dit « Sa peau est froide comme des glaçons ». Il a une autre rencontre en pleine nuit, plus violente, où il se retrouve étranglé par une silhouette penchée au-dessus de lui qui l'étrangle à travers sa moustiquaire. Il a gardé une cicatrice. Le plus âgé de mes deux frères a été possédé et exorcisé quand il avait six ans. Mon frère ne s'en souvient pas. Mais ça, c'était euh, presque banal, enfin, c'était très courant.
0: Oui, c'est comme si l'invisible fait partie de la réalité quotidienne. Et ce sujet revient très souvent dans votre œuvre. Le fantastique vous aide souvent à atteindre une sorte de vérité psychique.
1: Je ne me pose pas la question de savoir si ça existe ou pas, si c'est vrai ou pas. C'est une existence dans la mesure où euh, on agit en fonction de ça, on agit euh, par ça. Et puis ce sont des événements euh, émotionnels, donc ça s'est passé d'une certaine manière. Donc j'ai un rapport au réel qui est un peu spécial, c'est vrai. Et je laisse de plus en plus de place à l'inconscient, à l'invisible. Et c'est devenu euh, mon principal collaborateur dans l'écriture.
0: On y reviendra. Vous arrivez donc en France à l'âge de 1 an. Votre langue maternelle est le laotien que vous avez arrêté de parler à 5 ans. Le français est pour vous comme une langue étrangère que vous parlez couramment. Vous pensez d'abord au son et ce n'est qu'après que le sens vient s'y greffer. Point commun que vous entretenez avec l'un de vos héros, Alain Bachung, qui a grandi en Alsace en ne parlant quasiment qu'alsacien ou allemand. Cette distance avec le français, vous êtes parfois à, je cite, bricoler des images. Est-ce que vous avez un exemple
1: Peut-être tout simplement mon premier livre pour enfants qui est « Des de vaches ». En fait, c'est en lisant un menu à New York où il y avait des termes en français je pense pour faire un peu plus gastronomique. C'était écrit « jus de vache
0: ». À la place de lait
1: Je ne sais pas ce que c'était en fait. Du
0: jus de vache.
1: Du jus de vache. <rire> Sueur <Sûre> de bœuf. <rire> Et je me disais, tiens, c'est drôle, jus de vache. Bon j'imagine que pour des non francophones, ça doit très bien sonner, jus de vache. Mais l'image d'une vache étant un fruit m'a frappé Et je me dis, ah tiens, et si une vache était un fruit, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme recette de la, de la tarte aux vaches, de la confiture de vache, et le jus de vache, comment on s'y prend pour le recueillir Et en fait... Des images complètement euh, bizarres, un peu idiotes, qui m'ont donné l'idée de ce premier livre pour enfants que j'ai fait avec Jean-Pierre Dufour plus tard.
0: Vous avez, en réalité, Lou cinq prénoms. D'abord, un prénom chinois, hui, qui signifie
1: En fait, c'est hui fang, ah. qui signifie esprit parfumé, ou nuage parfumé.
0: Élégant. Puis un prénom vietnamien, phi qui signifie
1: À peu près la même chose.
0: Un prénom laotien, Pet qui signifie « ça je le sais, petit diamant très dur », puis vos parents considèrent qu'il vous faut par souci d'intégration un prénom français, vous choisissez de vous appeler Caroline, peut-être en hommage à la petite blonde acouette, fantaisiste et voyageuse de la série de livres pour enfants du même nom, créée dans les années 50 par Pierre Probst. Et vous avez enfin un prénom d'usage à la maison, un surnom « Titi » qui veut dire « tout petit ». Face à cette boule à facettes patronymique, vous m'avez dit un jour « je suis un oignon ». Aux multiples couches. Cette multiplicité est-elle un atout indéniable quand on dédie sa vie à la création de personnages, au façonnage d'identités sous lesquelles se glissait le temps d'un livre
1: Selon comment on m'appelle, je suis quelqu'un d'autre, je suis contextualisé, je suis vu sous un certain angle, et donc je suis fictionalisé. Ce
0: qui me rappelle cette citation de votre confrère Chris. Dans l'exposition « Écrire est un métier », scénariste, c'est un schizophrène qui a réussi.
1: C'est exactement ça. C'est très juste.
0: Petite, vous ne parlez pas beaucoup. Vous êtes solitaire et discrète. Vous lisez des comics américains, souvent signés Stanley, les Titans, Nova, Strange ou les X-Men, que vous vous mangez par paquets quand vous rendez visite à vos cousins, qui sont abonnés à ces revues pleines de garçons et de métamorphoses. Vous avez dit... Quand on est un enfant étranger en France, c'est génial de lire les X-Men. Ces marginaux qui transforment leurs défauts en super-pouvoirs. Qu'est-ce que ces premières bandes dessinées ont éveillé en vous sur les super-pouvoirs du récit, par exemple
1: Ce que j'aimais chez les X-Men, c'est qu'ils étaient doubles. C'est qu'ils avaient une identité secrète et une identité officielle. Mais qu'ils étaient vrais dans les deux cas. Et moi, je me sentais double, triple ou multiple à cause de l'histoire familiale, des choses que je ne savais pas, de mon prénom français. Et les histoires de super-héros me disaient qu'on peut s'en sortir avec ça, avec cette complexité. On peut devenir fort, même. Il y a beaucoup de bagarres, il y a beaucoup de vols dans les airs. Et ça, ça me ravissait, parce que c'était des lectures très sensorielles, J'aimais plus l'idée de ces personnages que la manière dont c'était écrit. J'aimais l'idée que tout était possible, qu'on pouvait inventer des choses aussi dingues et emporter tout le monde là-dedans. Je me souviens de la mort de Phoenix dans les aventures des X-Men, qui sont dans un vaisseau qui plonge dans l'eau, justement, et qu'elle renaît de l'eau, on pense qu'elle est morte et elle, elle sort de l'eau et elle est surpuissante et très dangereuse et fascinante.
0: Parmi les scénaristes que vous avez interviewés pour votre exposition Écrire est un métier, figure l'anglais Chris Claremont, l'un des auteurs des X-Men, à l'origine des personnages de Mystique ou de Dents de Sabre. Est-ce que l'un des aspects de sa méthode de travail vous a marqué
1: oui, alors il m'avait envoyé euh, des extraits de scénarios et surtout une succession d'images où il montrait les différents stades de travail entre lui et le dessinateur. Par exemple, il imaginait un dialogue entre deux personnages. Le dessinateur dessine la, la scène. Il y a plein de bulles et c'est une scène assez bavarde. Chris passe derrière et retire les bulles, euh, retire des fragments de, de phrases, de pages. Il synthétise à ce moment-là et il resserre le tout.
0: Vous voulez dire que le père de dents de sabre... <truits> sabre. Exactement. Est-ce que vous dessiniez vous-même beaucoup dans l'enfance Je veux dire plus que la plupart des gamins.
1: Je dessinais tout le temps. Toute la journée, j'étais très calme et silencieuse. que J'étais dans mon monde, je dessinais des maisons, des soleils, des ciels, des personnages. Et euh, je me souviens que le premier métier que je voulais faire, c'était dessinatrice.
0: Autre souvenir d'enfance, toujours du côté de la grammaire visuelle, vous aviez le droit de regarder des films le soir avec vos parents. Mais quand il y avait une scène d'amour, votre mère vous mettait les mains devant les yeux. Donc, vous manquiez une partie du film. Cela vous permettait, 1. de savoir si cette scène était décorative ou bien si elle avait un sens d'un point de vue dramaturgique, si elle manquait à la compréhension de l'intrigue. Très bon réflexe de scénariste en herbe. 2. peut-être de faire naître une vocation en comblant les trous du récit par, je vous cite encore, une sorte de vengeance en allant voir ce qu'on voulait vous cacher. Vous souvenez-vous une scène d'amour non décorative.
1: Je me souviens du film euh, Caroline Chéry.
0: Comme par hasard
1: Oui, c'est drôle.
2: Un domestique qui sache lire et écrire Je vois pas. Pour habiller comme ça, il doit savoir lire.
1: Je crois que c'est un film en noir et blanc, et pour la première fois, on voyait un, un sein dénudé. Et euh, c'était un moment où je crois que Caroline Chéry devait être déguisée en garçon. Est-ce que tu sais lire et écrire oui. Voilà un petit gars qui veut s'engager. Et euh, il me semble qu'un euh, homme écarte son corsage pour montrer qu'elle a une poitrine.
2: Mais il est bien trop faible. Il a même pas de poil au menton.
1: C'est très fugace. Donc ça, je l'ai vu. Ça va tellement vite. C'était trop tard pour me cacher les yeux. Ça m'a fait un, un effet euh, fulgurant, un trouble érotique de voir ce sein, le fait qu'elle soit travestie. Et puis l'eau. Il fallait le voir, en fait, ce sein, pour comprendre ce qui se passait.
2: Vous devriez le prendre avec vous. Au fait, c'est vrai que tu sais lire Oui, c'est
1: Prouve-le. À la question « Quel
0: auteur ou autrice auriez-vous aimé être ?» Vous avez répondu « Un hermaphrodite, l'enfant illégitime de Rimbaud et Duras. Pour leur rapport à la liberté et la manière dont ils se sont emparés des mots, ça m'a porté, soutenu et donné envie d'écrire. » Arrêtons-nous sur ces deux enfants terribles. Duras, d'abord, à laquelle votre ville de naissance, Savanaket, est souvent associée, notamment, je crois, dans ses romans « Le vice-consul » et « Le ravissement » de l'Olwestein. Comment la découvrez-vous En quoi vous marque-t-elle littérairement
1: Je la découvre euh, vers l'âge de 15 ans, en lisant euh, « L'amant ». C'est un choc. Dans les années 80, on était invisible, invisibilisé. On allumait la télé, on voyait pas d'asiatique. Euh, le seul asiatique qu'on voyait, c'était David Carradine dans Kung Fu et Bruce Lee. Les images de l'Indochine, j'en ai pas vu. Et en lisant Duras et l'amant, je suis mais submergée par euh, des images, par des, des odeurs, par des bruits. C'est extrêmement réel, en fait, extrêmement euh, matériel. Il y a quelque chose d'immersif. Et là, ça, ça me reconnecte immédiatement avec l'histoire de mes grands-parents. Et dans Indiasong, il y a des phrases en, en laotien. Et d'un seul coup, avec Duras, je peux me, me blottir dans l'histoire de mon pays. C'est donc
2: pendant la traversée d'un bras du Mekong sur le bac qui est entre Vinlong et Sadek dans la grande plaine de boue et de riz du sud de la Cochinchine celle des oiseaux je descends du car je descends toujours du car quand on arrive sur le bac la nuit aussi parce que toujours j'ai peur j'ai peur que les câbles cèdent que nous soyons emportés vers la mer dans le courant terrible je regarde le dernier moment de ma vie le courant est si fort il emporterait tout, aussi bien des pierres, une cathédrale, une ville. Il y a une tempête qui souffle à l'intérieur des eaux du fleuve, du vent qui se débat. Je porte une robe de soie naturelle. Elle est usée, presque transparente. Je trouve qu'elle me va bien. J'ai mis une ceinture de cuir à la taille, peut-être une ceinture de mes frères. Ce jour-là, je dois porter cette fameuse paire de talons hauts en lamé or. Je ne vois rien d'autre que je pourrais porter ce jour-là, alors je les porte. Je porte ces la or pour aller au lycée. Je vais au lycée en chaussures du soir, ornées de petits motifs en strass. C'est ma volonté. Je ne me supporte qu'avec cette paire de chaussures-là. Et encore maintenant, je me veux comme ça. Ces talons hauts sont les premiers de ma vie. Ils sont beaux, ils ont éclipsé toutes les chaussures qui les ont précédées, celles pour courir et jouer, plates, de toile blanche. Ce ne sont pas les chaussures qui font ce qu'il y a d'insolite, d'inouï ce jour-là, dans la tenue de la petite. Ce qu'il y a ce jour-là, c'est que la petite porte sur la tête un chapeau d'homme au bord plat, un feutre souple couleur bois de rose au large ruban noir, L'ambiguïté déterminante de l'image, elle est dans ce chapeau. Marguerite Duras, l'amant.
1: Ensuite, c'est l'écriture, hein. sa manière de, de raconter les choses, de les formuler, de les déconstruire, qui euh, sont une rupture avec les, ce que j'ai pu lire, ce qu'on m'a fait étudier à, au collège, et c'est une, une nouveauté, une modernité qui ouvre des perspectives, qui me donne l'autorisation, je crois, d'inventer, de me dire euh, « j'ai le droit d'écrire comme ça ». Je peux faire des fautes de français aussi, comme Marguerite Duras. C'est pas grave si elles sont expressives, si elles sont vivantes. C'est même le signe que la langue est vivante, si on peut la déformer à ce point-là. Les phrases nominales, les phrases sans verbe, le fait de hacher pour mettre en valeur chaque fragment, pour ralentir la lecture aussi, pour créer des effets de loupe sur des détails, sur euh, des gestes, des choses infimes.
0: Et Rimbaud, le voleur de feu, que lui volez-vous
1: Ce qui me fascinait chez Rimbaud, c'était euh, le fugueur. L'adolescent rebelle qui vit des aventures, qui se jette dans la vie et dans l'écriture avec une insolence, confiance dingue. Et ça, ça me donne du courage. Il y a un rapport à la vie. C'est comme un rapport à la roulette russe. De tenter la chose, de prendre le risque et de s'en foutre de tout, en fait. Et dans l'écriture, c'est pareil, c'est de tenter les choses, euh, d'oser euh, donner des coups de pied dans la langue comme un sale gosse et de dire euh, c'est comme ça que j'écris et je vous emmerde.
0: Dans votre panthéon idéal de la littérature, vous ajoutez parfois l'écrivaine franco-américaine Anna Isnine, pour le fait d'assumer étrangement et pleinement sa féminité. Étrangement, c'est-à-dire via quel livre grâce à ces très nombreux journaux intimes
1: C'est surtout les nouvelles érotiques. À 14 ans, je tombe sur euh, Les Petits Oiseaux et Vénus Erotica, et ça me fascine. Alors, à 14 ans, euh, je n'ai pas commencé ma vie sexuelle euh, proprement dite, mais il y a une étrangeté dans ces métaphores sur la saleté, la crudité. Il y a tout un passage dans « Les petits oiseaux » où elle parle de la chevelure d'une femme qui a une vie sexuelle vraiment très riche. Et elle, elle dit que la chevelure de cette femme, c'est comme si elle avait baigné dans le sperme pendant plusieurs heures. Et, et ça me fascinait. C'est comme euh, connaître des choses à, avant de les faire. C'est un outil, c'est une clé, c'est un, un cadeau, une connaissance que je m'empresse de de prendre, quoi. <rire> la méduse devait avoir une chevelure
2: comparable à la sienne.
0: J'avais l'impression que ses cheveux avaient été enroulés autour d'un pénis et qu'ils s'étaient nourris de ses sécrétions. Et j'avais moi-même envie d'enrouler cette chevelure autour de mon sexe.
2: Elle était chaude et musquée, luisante et épaisse, comme la fourrure d'un animal. Elle se hérissait lorsqu'on la touchait.
0: On aurait dit l'intérieur d'un vagin fait femme. Sa bouche
2: Sa bouche ne vous faisait pas penser à une bouche que l'on embrasse, que l'on nourrit.
0: À une bouche à qui l'on parle, une bouche qui forme des mots, qui vous salue
2: Non. Sa bouche avait les lèvres d'un sexe de femme. La même forme. La même façon de bouger. De vous attirer à elle. De vous exciter.
0: Une bouche toujours humide, écarlate et vivante, comme les lèvres d'un sexe qu'on caresse, le moindre mouvement de ses lèvres
2: avait le pouvoir d'éveiller le même mouvement, la même ondulation dans le sexe de l'homme, comme par contagion,
0: directe et immédiate.
2: Anaïs Nin,
0: les petits oiseaux, Attention, scène clé. Le jour de vos 18 ans, à minuit pile, sans rien dire, vous prenez votre valise et vous quittez le domicile familial. Certes, vous ne partez pas très loin. Vous allez à Caen, qui ne se trouve qu'à 4 km. Mais symboliquement, la scission est grande. Vous décidez de vous couper d'une vision du monde, celle de vos parents. Je vous cite. « Il y avait un tel décalage entre l'éducation traditionnelle donnée par mes parents, très hiérarchisée, où l'individu n'existe pas et doit servir le groupe, et la société française, que je me sentais coupé en deux. Vous parlez de fossés idéologiques entre vous. Vos parents, fuyant une dictature communiste, ont voté Giscard en 1981 pour éviter d'avoir un président socialiste, perdu. Leur valeur était proche d'une éducation française au 19e siècle. Pour résumer, une éducation stricte, garçons et filles grandissent sans se parler, on ne parle pas du passé et des sentiments, on travaille. Vous avez dit aussi... J'avais préparé mon évasion longtemps à l'avance, mais sur le moment, j'ai eu la sensation de détourner un fleuve à mains nues, ce qui renvoie au motif du Mekong traversé par vous et vos parents la nuit pour fuir Khmer Rouge. Vous partez à minuit, d'accord, mais où allez-vous
1: Chez mon copain de l'époque. Ça a été un drame hein, pour la famille. On a mis euh, plusieurs années à, à se remettre de ça. J'avais pas le choix. Je me voyais euh, enterrée vivante. Dans cette éducation, j'ai eu beaucoup d'amour hein, de la part de, de mes parents, de mes frères et sœurs, mais il y avait une, une telle incompréhension que c'était euh, plus possible de vivre là-bas et ce n'était plus possible de faire semblant. Et puis tout simplement, ma vie sexuelle avait commencé et qu'il y avait trop d'interdits euh, du côté de ma famille. et Je voulais vivre euh, ma vie librement sans qu'on me dise quoi faire.
0: À la faculté de Caen vous étudiez d'abord les lettres modernes, puis la théorie du cinéma, c'est bien ça
1: C'était l'histoire du cinéma, et puis il y avait euh, la sémantique de l'image.
0: L'idée à l'époque, c'est de devenir scénariste de cinéma ou cinéaste
1: Plutôt cinéaste. J'écrivais beaucoup euh, à l'époque. J'écrivais des pièces de théâtre. Je, au lycée, euh, je faisais du théâtre avec euh, une bande d'amis. Euh, J'écrivais des pièces. Sur quoi Alors... La pièce que j'avais écrite et qu'on avait commencé à répéter, on n'est pas allé jusqu'au bout, s'appelait « L'homme au chapeau
0: ».« L'homme au chapeau
1: ». C'était l'histoire d'un team qui vivait euh, seul et qui posait des questions très intimes aux gens et qui arrivait à les percer à jour. C'était très inspiré de « Sexe, mensonges et vidéo » de Steven Soderbergh. J'adorais le personnage euh, principal. Je me fantasmais un peu euh, en lui. Euh, et puis... Euh, J'écrivais des tas de nouvelles, euh, c'était pas très bon, hein, mais, euh, mais moi ça me faisait du bien. Et quand j'écrivais, j'avais euh, des images en tête. Hein. À un moment donné, j'avais commencé à écrire un, un scénario d'un court-métrage euh, que je voulais tourner, que j'ai jamais fait euh, d'ailleurs. J'avais vu « Chacun cherche son chat » de Cédric Lapiche, et c'était euh, un peu euh, néo-nouvelle vague comme ça, euh, des histoires de rencontres, euh, des choses très simples. Et plus pragmatiquement, je me disais je serais prof de français. J'ai fait des études de lettres, euh, j'écrirai à côté, et puis je vivrais comme ça.
0: À cette époque, un livre change votre vie. C'est la biographie de François Truffaut, signée Antoine Debecq et Serge Toubiana, sortie en 1996. Pourquoi
1: J'aimais déjà Truffaut auparavant, j'avais vu Baiser voler, et j'étais déjà fascinée, obsédée par ce film. Allo, oui Allo, Ida Salut Antoine, Bonjour, c'est Antoine, là, sur l'affaire Cendrillon. Ah, j'ai fait la connaissance de Madame Tabard.
2: Donnez-moi son signalement.
1: C'est une femme superbe, avec un air très vague et très doux. Le nez est un peu relevé, mais droit et spirituel.
2: Sa taille
1: Ah là, la taille est lancée. Non, je vous demande combien de mesure. En mode 66, sans talons. La forme
2: du visage c'est un ovale très pur, un ovale un peu triangulaire, mais le teint est lumineux et comme éclairé de l'intérieur. Et Antoine, ce qu'on vous demande, c'est un rapport, pas une déclaration d'amour. Bonne
1: nuit. J'avais quitté les études et, euh, et j'avais commencé à travailler dans un, un centre de formation un peu étrange. Je voulais commencer à gagner ma vie. Je ne suis pas allée travailler pendant trois jours parce que je suis restée au lit à lire la biographie de François Truffaut qui fait 900 pages, je crois, et j'étais j'étais plongée dedans, je ne pouvais plus m'arrêter. En refermant le, le livre, je me suis dit bah, je vais démissionner et puis je vais essayer de faire euh, ce qu'a fait Truffaut. Aller à Paris, tenter ma chance, essayer de rencontrer les, les gens que j'admire euh, pour leur poser des questions et, euh, et surtout surtout, avoir une vie intéressante.
0: Ce qu'il faut savoir sur l'écriture et les processus de fabrication des films de François Truffaut se trouve selon vous dans un autre ouvrage signé Carole Lebert publié par les Cahiers du cinéma. Est-ce que comme ça, où vous vous souvenez d'une ou deux astuces techniques de scénario qui figurent dans ce livre
1: Jean Gruau, qui était l'un de ces scénaristes, qui travaillait euh, surtout aux adaptations littéraires, notamment celle de henri pierre Rocher. Jean Gruau disait qu'il mettait des années à à écrire un scénario pour euh, Truffaut, parce qu'il fallait qu'il condense euh, non seulement le, le livre dont il devait faire l'adaptation, mais des données historiques euh, et qu'il se documentait. Mais c'était euh, une somme énorme d'éléments. Comme Orson Welles, quand il travaillait sur euh, La splendeur des amberson il fallait qu'il fasse rentrer trois litres de liquide dans une bouteille d'un litre. Et ça, ça m'a marqué. Et c'est... Toujours ce que je fais, moi, j'essaye de faire entrer 3 litres dans une bouteille d'un litre.
0: <rire> Santé. Alors, je crois que c'est le moment de parler d'une de vos idoles, Jean-Pierre Léo. Cet acteur intuitif exalté de génie, l'une des figures de proue de la nouvelle vague, alter ego inoubliable de François Truffaut dans le cycle Antoine Doinel. Moteur, action, ça tourne, virage existentiel. À la fin des années 90, vous appelez Jean-Pierre Léo d'une cabine téléphonique. Déjà, comment avez-vous récupéré son numéro
1: C'était dans l'annuaire.
0: Si je voulais intégrer cette séquence à un film, est-ce que vous pourriez m'écrire le dialogue Jean-Pierre Léo décroche. Que dit-il en premier
1: Allô Il dit Allô, et moi je lui dis euh, Monsieur Léo, je vous adore. Euh, je, je comprends pas bien ce que vous me dites. Euh... Je voudrais prendre un café avec vous. Pas de problème. Venez mercredi, on ira euh, au Raspail Vert juste en, en bas de chez moi. J'habite euh, en face du euh, cimetière du Montparnasse. Et je vous attends.
2: Je ne uh, Moment, moment.
0: Et l'histoire se poursuit comme ça, au montage accéléré. Vous sautez dans un train Paris, vous prenez un verre en bas de chez lui, et j'espère que vous commandez un Campari, ce cocktail italien amer et orangé. C'est Léo qui vous convainc de venir vivre à Paris pour avoir enfin la vie dont vous rêviez. Comme ça, extérieur jour, à la table d'un café, que dit exactement le vieil acteur légendaire à la jeune étudiante en cinéma
1: On parle beaucoup de, de lui, de son parcours, du théâtre... Qui a été vraiment le, le plus formateur pour lui. Après ça, je l'appelais régulièrement prendre des nouvelles. Et euh, il me dit euh, Venez à Paris, on ouais, va vous trouver du travail. Euh, vous serez assistante euh, pour commencer. Enfin, on, on trouve toujours du boulot. Et euh, j'y vais, quoi. Ou déménager Tout tient dans une valise. Hein. À ce moment-là, j'avais une, une vieille valise euh, en carton. Vraiment. Quand je débarque à Paris, je me mets en tête de rencontrer euh, tous les scénaristes qui ont travaillé avec Truffaut pour leur poser des questions euh, sur leur méthode de travail. Jean Greau me dit euh, « Si vous voulez apprendre euh, plus profondément ce que c'est qu'un scénario, appelez Suzanne, elle est disponible, elle est très gentille et euh, je pense qu'elle prendra le temps pour vous. » Et donc... Euh, J'appelle Suzanne Schiffman.
0: L'ancienne assistante de Truffaut, avec lequel elle travailla de tirer sur le pianiste en 1960 jusqu'à son dernier film, Vivement Dimanche, en 1983. Elle est créditée comme co-scénariste de tous ses films à partir du dernier métro en 1974. Suzanne Schiffman a également été assistante de Jean-Luc Godard ou de Jacques Rivette. Vous la rencontrez à 22 ans, en 1996, elle vous apprend de manière informelle et très généreuse ce qu'est un scénario, cette matière organique que l'on peut sculpter. À quelle fréquence vous voyez-vous toutes les deux Que vous enseigne-t-elle en détail, s'il vous plaît
1: Je monte un, tout un cycle de rencontres euh, au Café des Images, qui est un cinéma d'art et d'essai à Héroville-Saint-Clair, autour de Truffaut et du scénario, et je fais inviter euh, Suzanne Schiffman et, et Carole Lebert. Et c'est un prétexte pour euh, rencontrer euh, Suzanne. Et suite à, à ces, ces cycles de rencontres, je me jette à l'eau et, et je demande si euh, elle peut m'apprendre. Et, et elle me dit « Oui, venez à la maison et puis euh, on parlera de tout ça ». Donc je vais chez elle, trois ou quatre fois. Elle fait du thé, et je posais des questions sur son parcours, comment elle commence, comment elle devient scénariste. Et elle me dit, bah, déjà, il n'y avait pas d'école à l'époque. Et en fait, la meilleure école, c'était d'aller voir des films ensemble, tout le temps, et de, de regarder plein de films, même les mauvais, et d'essayer de comprendre comment ça marche. Je lui apporte un scénario d'un court-métrage que j'avais écrit. Et très vite, elle le démonte. Euh, elle dit, et, et pourquoi est-ce que la fin ne serait pas au milieu Et pourquoi est-ce que telle phrase euh, ne serait pas prononcée par euh, tel autre personnage Et là, je me dis, ah oui, tiens, c'est euh, marrant, un scénario, il faut le casser pour le reconstruire. Et il ne sort pas euh, d'un seul coup comme ça, euh, d'un bloc. Hein, et il faut vraiment le, le malaxer. Quoi. Pour un film, c'est le rythme. C'est le souffle hein, qui est important, c'est-à-dire le, le fait d'entraîner le spectateur dans une situation, dans une action, à tel point qu'il va oublier les détails réalistes. Par exemple, on avait mis à plat le scénario de Vivement Dimanche, et elle m'a dit, ah ben, vous avez vu, les nuits, elles durent euh, plusieurs jours, en termes de durée, il se passe plein plein de trucs, et, et les journées durent euh, une heure, et euh, on s'en aperçoit pas en regardant le film. Et, euh, si on commence à, à, à analyser, c'est vrai que ce n'est pas du tout euh, réaliste. Mais ce qui compte, c'est d'entraîner vraiment le, le spectateur là-dedans.
0: Pendant ces années de formation, vous êtes libraire, attaché de presse de film, prof Oui. Oh, prof de quoi
1: À l'école d'art et de design d'Amiens. J'étais prof de méthodologie et culture générale. J'ai 27 ans et mes étudiants sont à peine plus jeunes que moi.
0: Vous passez, je cite, d'un métier à l'autre et d'un amant à l'autre, puis vous arrivez à la bande dessinée par accident. Vous en lisiez, mais n'envisagiez pas d'en écrire. Le fait que la BD devienne véritablement adulte, non principalement destinée à la jeunesse, a été un grand choc pour vous, avec des livres comme Maus d'Art Spiegelman, L'ascension du Homal de David B, Comme un gant de velours pris dans la fonte de Daniel Klaus, et des maisons d'édition françaises comme l'Association ou Cornelius. Vous commencez à fréquenter le petit milieu de la bande dessinée, vous rencontrez les auteurs de l'assaut, comme on dit, David B, Charles Berberian ou Philippe Dupuis, qui deviendra votre compagnon avec lequel vous aurez un fils et écrirez de nombreux albums dont nous parlerons plus tard. En fréquentant ces artistes, vous sentez qu'il y a quelque chose à faire pour vous en BD. Comment surgit cette sensation que la BD sera votre langage privilégié
1: je lisais euh, les livres de, de l'association, euh, mon ex euh, était en contact avec eux, et puis euh, moi j'étais plus avec lui, mais euh, il y avait des fêtes hein, où euh, je me suis glissée, puis euh, les gens m'ont plu, j'adorais leur travail, et puis euh, naturellement on est devenus amis. Jean-Pierre Dufour m'a demandé euh, si je pouvais écrire euh, des livres pour enfants, pour lui, ça s'est fait vraiment comme ça, vraiment par accident les livres pour enfants, j'en ai fait euh, trois chez Casterman, trois chez Hachette. C'était vraiment du, du tout petit livre, hein. des tout petits
0: livres. Délices de vache, bienvenue au collège, ou encore un livre qui s'appelle Tout seul, un guide de l'apprentissage de l'autonomie pour s'en aller explorer les galaxies lointaines en toute sérénité, ou apprendre quelques notions élémentaires de diplomatie martienne pour les cosmonautes en herbe.
1: Eh ben, je m'en souvenais même pas de, de tout ça. C'est des petits livres qui me permettent en fait de comprendre comment on fait un livre, comment on travaille avec un éditeur, la fabrication et tout ça. Mais je me sens très vite limitée dans ce que j'ai envie de raconter. Avec Jean-Pierre Dufour, on fait la minute de bonheur.
0: Dont vous nous avez lu un extrait au tout début de cet épisode. Moi,
1: j'aimais bien le format de cette collection qui s'appelle « Patte de Mouche. c'est 23 pages. Et je me disais, tiens, on peut essayer un truc sur euh, le rapport texte-image. Et il me semblait que la bande dessinée était un, un terrain euh, d'expérience plus accessible que le cinéma. Et avec Jean-Pierre Dufour, on était in intéressés par ça, c'est-à-dire euh, comment on peut jouer ensemble. Son dessin, qui est très minimaliste, m'inspirait. Et j'avais euh, ce petit texte que j'avais commencé à écrire sur euh, la fragmentation. J'avais lu, je crois, un, un article sur la fragmentation des, du corps hein, par Rodin et ça m'avait euh, fasciné de me dire que... Enfin, l'image de la synecdoque, hein, qu'un monde pouvait être contenu euh, dans un fragment. Et je voulais voilà, euh, juste prendre un fragment, c'est-à-dire une petite patte de mouche pour raconter euh, l'immensité... C'était mon premier petit début dans la bande dessinée.
0: Ce livre et les livres pour enfants sortent avec, en couverture, un nom de cinéma hongkongais, Louis Fang. Je dois préciser que depuis vos 3 ans jusqu'à l'orée de vos 30 ans, vous vous appeliez, à l'état civil, Caroline Poutavi. Mais ce prénom français, c'était pour vous comme marcher dans des chaussures qui ne seraient pas à votre taille. Or, un jour, un festival vous demande sous quel nom vous souhaitez être annoncé, et là, vous répondez... Lou, qui est le vrai nom de vos origines côté chinois, celui d'un clan qui remonte au Xe siècle, vous demandez qu'on vous appelle Lou une fois pour toutes, qu'on vous appelle par le nom le plus ancien, comme une verticale qui vous ancre dans une histoire que vous ne connaissez pas encore très bien, et qui devient votre mythologie. Voir ces livres publiés, c'était pour vous le moment d'hurler au loup
1: Exactement. Et le loup, c'est aussi un masque un masque qu'on met sur les yeux, un masque de carnaval. Oui, c'est un drôle de nom, euh, loup. Euh, loup, c'est aussi un, un prédateur. C'est euh, la Louvre romaine, la mère de toutes choses. C'est un nom qui est très riche et qui est, qui est très mystérieux. Et en plus, moi, je l'ai écrit avec une faute d'orthographe volontaire. Ma mère m'a dit, me le dit souvent, euh, « Normalement, loup, faut pas l'écrire comme ça. » parce que le caractère chinois, euh, l'idéogramme, la traduction, normalement, ce serait euh, un L-U avec un accent, m'a-t-elle dit. Et je lui ai dit, non, mais si j'écris ça, tout le monde va dire l'U et non pas lou. Et j'aimais euh, bah, juste la, la graphie, le visuel du L-O. Mais moi, je l'ai écrit aussi pour me l'approprier. C'est certes le nom de notre clan et de notre famille, mais c'est le mien. Et donc je l'écris à ma manière à suivre sur arteradio.com